0: Mist, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Hoffentlich merkt's es keiner.
1: War kein Fehler, war ein Aussetzer.
0: Wie Aussetzer im Unternehmen? Dafür haben wir hier keinen Platz.
1: Doch, haben wir Platz. Und wir brauchen sogar Platz. Und zwar brauchen wir vor allem Platz für Irrtümer.
0: In dieser Folge geht es um eine Fehlerkultur in der Gesellschaft und im Unternehmen, die richtig viel voranbringen kann.
1: Erfahr mehr in was für eine psychodynamik dran hängt an Fehlern und Irrtümern und was der Unterschied ist zwischen Fehlern und Irrtümern und warum es Irrtümer braucht.
0: Viel Spaß in dieser neuen Folge Herz und Hirn.
1: Herz und Hirn, Herz der Podcast
0: für dich und deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig und ich bin Stefan Laffinat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den
1: Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn. Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn? Was braucht's?
0: Meistens beides.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema
0: Fehlerkultur mit Herz und Hirn. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge gucken wir auf das Thema Fehler. Wir werden damit starten, warum wir eigentlich an einer Welt voller Fehler gar nicht mehr vorbeikommen, warum wir uns mitten in einer Fehlerwelt befinden, warum das Thema Fehler für jeden von uns, egal in welcher Position, in welcher Rolle, in was im Unternehmen wir sind, total wichtig ist. Und wir werden uns natürlich damit befassen, was sind eigentlich Fehler? Wir werden so ein bisschen differenziert draufschauen, was für Unterschiede gibt es in so einem Begrifflichkeitsfehlercluster. Und natürlich, das ist uns ja auch mal ganz wichtig in diesem Podcast, möchten wir euch am Ende nochmal, ja, Tipps und Hinweise geben, was du selbst tun kannst, um so den Umgang mit dir und Fehlern und den Umgang mit anderen und Fehlern zu verbessern, wenn du das möchtest. Und auch im Unternehmen, wo es so um eine Fehlerkultur im Team oder im ganzen Unternehmen gehen kann.
1: Genau. Und das Thema Fehler, das liegt uns deswegen am Herzen, weil es uns tatsächlich umgibt. Dieses Thema Fehler machen, du hast es ja gerade angesprochen. Fehler machen ist was total Menschliches. Und lass uns doch mal drauf gucken, warum ist dieses Thema für dich tatsächlich jeden Tag relevant?
0: Why? Warum ist das nützlich?
1: Ja, du kannst dir selber gerade mal überlegen, was dir spontan durch den Kopf geht, wenn du an, wenn du an Fehler denkst und wann Fehler passieren. Und vielleicht ist dir gerade ein Beispiel eingefallen, wo du, du warst in irgendeinem Thema unterwegs gewesen. Du hast vielleicht einen Vorgang, den du normalerweise eins zu eins bewältigen kannst. Plötzlich klappt der nicht mehr. Fehler? Vielleicht habe ich auch eine Matheaufgabe. Mathe ist auch so ein Klassiker für Fehler. Was fällt dir spontan ein zum Thema, haben Fehler gemacht?
0: Mir fällt spontan ein. Äh, wir haben so eine Einkaufs-App, wo wir <lacht> reinschreiben, was es zum Einkaufen gilt, in, wenn jemand das nächste zum Einkaufen ist. Und der Klassiker ist für mich so ein Fehler im Sinne von, hä, äh, hast du die Fenchelsamen nicht mitgebracht, weil es ist ja hier in der App abgehakt und dann so ein Hm. Ja, ist abgehakt, aber habe ich irgendwie doch nicht im Einkaufswagen gehabt. Ne? So, hä? Verstehe ich nicht. Was für ein Fehler. Ne? So Alltagssachen einfach. ne? Oder ich ähm, möchte irgendwas erledigen und vergesse es. Und dann ist es einfach nicht gemacht. Oder Fehler in der E-Mail, Fehler in der Korrespondenz, in der Kommunikation. Also ich finde, wir sind ja im Alltag ständig von Fehlern umgeben, die wir selber machen und die uns bei anderen auffallen.
1: Naja, aber jetzt gibt es ja schon Bereiche, also wenn ich jetzt irgendwie so an, an das Thema Bank denke, so Finanzbereich oder, oder oder ein Steuerberater oder Behörde oder eine Klinik, Operationen, da muss ich zugeben, dieses Thema Fehler finde ich da jetzt eher so nur so Mittel, mittelgut.
0: Ja, klar, machen wir uns jetzt vor. Da, wo Menschen sind, passieren Fehler. Ne? Wobei ich auch der Meinung bin, da, wo Maschinen sind, da passieren auch Fehler. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht davon ausgehen sollten und das wünsche ich mir irgendwie für die Gesellschaft, dass wir frei von Fehlern sind und ich finde jetzt gerade, ich meine, jetzt haben wir Januar, Februar, ich sage gerade Januar, Februar, weil ich gerade nicht genau weiß, wann wir die Folge veröffentlichen. Im Februar werd, wird sie veröffentlicht werden, 2021, wenn wir gerade mal so ein bisschen gucken, was so in der in der Politik, ähm, in der Gesellschaft gerade los ist, so in Bezug auf Corona-Pandemie und wie viele Fehler und Schuldzuweisungen es dort gibt, wo man auch ganz klar sagen muss, ähm, ja, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, braucht man auch mal da drauf geschaut, in einer Situation, die es so vorher noch nicht gegeben hat, wo Menschen einfach ausprobieren und nach, ja, jetzigem Wissensstand, der eine Minute später schon wieder ganz anders sein kann, Entscheidungen treffen, So einfach mal so ein bisschen gucken, ne, wie wie gehen wir eigentlich mit mit Fehlern um, die wir alle jeden Tag tun und die auch unser Umfeld jeden Tag tut? Und ja, auch, in, jetzt hast du gerade so von Operationen und von Banken gesprochen, natürlich ist in der Bankenwelt eine Null zu viel oder zu wenig, eine Aussage oder drei Nullen zu viel mhm. oder zu wenig, ganz klar.
1: Und dieses Thema, wie gehe ich mit Fehlern um, wird besonders dann relevant, wenn wir in Bereichen sind, wo Fehler und wir reden noch nachher darüber, dass es eigentlich, eigentlich gar nicht um Fehler handelt, aber wo Fehler ein ganz wichtiger Teil des Lernens sind. Wir haben schon immer wieder diese VUCA-Welt thematisiert. Also dieses Volatile, das heißt ganz viel Bewegung drin, das Thema Komplexität und da, da ist dieses U für Unsicherheit drin. Das heißt, dass wir in einer VUCA-Welt Fehler machen, weil es eigentlich keine Fehler sind, ist total normal. Das Thema digitale Transformation, Digitalisierung, wenn Unternehmen versuchen, ihre Prozesse umzustellen, neue Produkte zu entwickeln, sich auf Felder begeben, die sie vorher noch gar nicht begangen sind, das Thema Change, das Thema Innovation, Neues auszutesten. Das heißt, es gibt ganz viele Felder im Unternehmen, die ja, Fehler wahrscheinlicher machen. Und genauso wie es fürs Unternehmen gilt, gilt es auch fürs Private. Also vielleicht hast du, vielleicht stehst du zum ersten Mal davor, keine Ahnung, du willst dir ein, dein erstes Auto kaufen oder du kaufst eine Wohnung oder du kaufst ein Haus. Und denkst du, so, boah, ich habe noch nie eine Wohnung gekauft oder ein Haus. Oder, oder ein
0: oder einen Lippenstift.
1: Ja, <lacht> selbst da.
0: Selbst da. Also es müssen es gar nicht so groß machen, ne? Um. <lacht>
1: Dieses Thema, ich habe noch nie Geld angelegt, außer meinem Sumsi-Sparbuch.
0: Das Sumsi-Sparbuch.
1: Hattest du sowas für dich?
0: Nee. Also bei der Hamburger Spar... Oh, Entschuldigung. Also bei der äh, Sparkassen-Einrichtung, in der ich vorher war, gab es kein Sumsi-Sparbuch. Aber das hat vielleicht auch was mit. Also jetzt könnt ihr den Stefan gerade nicht sehen, aber er wird gerade rot. Das wird ja ehrlich gesagt nicht so oft... Ich würde gern gerade ein Foto von dir machen und in die Show Notes packen. Stellt euch den Stefan gerade in Rot vor. Ich glaube, das Sumsi-Sparbuch gerade ein. Aber was jetzt gerade passiert, ist ganz spannend. Stefan hat was von sich preisgegeben, nämlich das Sumsi-Sparbuch. Und vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, aber vielleicht ist jetzt gerade sowas wie Scham da.
1: Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Genau, genau. Weil
0: wir sind jetzt gerade voll im Thema drin. Denn ich weiß gerade gar nicht mehr, worüber du geredet hast. Aber was mir gerade dazu einfällt, zu dem <lacht> Sumsi-Sparbuch und deinem roten Gesichtsausdruck ist das ja das ganze Thema Fehler eigentlich wie so in, in, in so in zwei Kategorien packen können? Ich glaube, das was Stefan, was du gerade sagtest, wir haben allen ist klar, dass wir für eine Innovationskultur, dass wir für Fortschritt Fehler brauchen, um neues neue Felder entdecken zu können, um überhaupt auf neue Ideen zu kommen, um neue Produkte zu entwickeln. Also ich glaube, dass wir kognitiv alle sehr klar verstanden haben, dass Fehler wichtig sind, um voranzukommen. das, das, das wissen wir. Dann gibt es so diese zweite Komponente und das ist so dieses menschliche, was uns dann die Röte ins Gesicht treibt. Das heißt, irgendwie sind wir damit konfrontiert, dass uns Menschen es irgendwie peinlich ist, wenn wir Fehler machen. Dass wir mit Scham im Kontakt sind, wenn wir etwas machen, was, Punkt, 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 dazu sagen wir gleich noch mehr, was irgendwie nicht der Norm entspricht, was... Was anders ist als erwartet, oder jetzt Thema Sumsi-Sparbuch, da ploppt mir was raus, ohne dass ich vorher drüber nachgedacht habe, dass da jetzt ähm, sehr viele Menschen zuhören. Und ich denke, hm, hätte ich vorher drüber nachgedacht, hätte ich es vielleicht nicht gesagt. Weiß ich gar nicht.
1: Ich stehe zum Sumsi-Sparbuch. <lacht> ihr dürft mir gerne eine E-Mail an feedback -und schreiben, wenn ihr auch ein Sumsi-Sparbuch hattet. Ja,
0: bitte macht das.
1: <lacht> Und das ist nämlich genau die zweite Komponente vom Thema Umgang mit Fehlern. Denn wie gehe ich mit Fehlern um? Und das ist dabei völlig egal, ob es jetzt im Unternehmenskontext ist oder auch im Freundeskreis, in meiner Partnerschaft. Denn der Umgang mit Fehlern, der hat eine Auswirkung auf das Thema emotionale Stabilität, auf emotionale Sicherheit. Wie emotional sicher kann sich mein Gegenüber fühlen, wenn er gerade einen Fehler gemacht hat oder glaubt, einen Fehler gemacht zu haben? Das Thema Bindung. Wenn ich jetzt in die Unternehmenswelt reingucke, dieses die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit Fehlern umgeht, hat eine ganz starke Stahlkraft. Du möchtest was sagen?
0: Ja, und auch ähm, wie ich mit meinen eigenen Fehlern umgehe. Ich weiß nicht, wie viele Perfektionistinnen und per Perfektionisten gerade zuhören. So dieses ähm, es soll ja Menschen geben, die auch. Also ich muss gerade schmunzeln, weil ich selbst dazu gehöre. Also jetzt bitte fühlt euch nicht ausgelacht. Ich schmunzel, weil ich mich selber so einordne. Ähm, die ja einfach auch mit sich selber total streng sind und sich selber auch keine Fehler zu gestehen. Ne? Sondern und anderen. An sich selbst und anderen, genau. Und da mal drauf zu gucken, hey, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich mich selber und andere geißel dafür, dass etwas total Menschliches, nämlich Fehler passiert. Also deshalb ne, so zum Thema warum eigentlich ähm, so eine Folge jetzt über Fehler und was hat das mit Herz und Hirn zu tun? Hm, da ja, wollen wir jetzt wahrscheinlich mal so den nächsten Schritt gehen. Was sind eigentlich Genau, Fehler. Worum geht es eigentlich?
1: Ja, wenn wir in die Welt der Fehler gucken, dann ist das mit der, mit der Wortwahl eigentlich ein bisschen tricky. Wir betrachten mal die Kategorie, die Fehlerkategorien, die es gibt. Wir fangen mal ganz einfach an. Die eine Fehlerkategorie ist der Aussetzer. Das heißt, ein Aussetzer bedeutet, dass du in einem Moment einfach eine menschliche Fehlleistung hattest. Das bedeutet, keine Ahnung, ähm, dich, ähm, dich fragt jemand nach der Uhrzeit und du antwortest mit, äh, ich heiße Stefan. Du hattest einfach in dem Moment einen völligen Aussetzer. Könnte man als Fehler bezeichnen, ist aber einfach ja ein Aussetzer. Möglicherweise gar nicht schlimm.
0: Also Aussetzer auch so in Richtung, ich sitze in der Mathearbeit und weiß gerade gar nicht mehr, was los ist. Ne? Oder Zoom-Meeting oder was auch immer für ein Online-Meeting. <lacht> Und ähm, Thema Warteraum, nee, jemand betritt den Warteraum, ich will ihn eigentlich reinlassen, drücke aber den falschen Knopf und drücke auf Rausschmeißen.
1: Genau, also ich, genau, das ist mir neulich passiert, ich äh, gucke ganz konzentriert auf Zulassen und drücke zielsicher auf Ablehnen.
0: Genau, das ist ja kein kognitiv bewusster Vorgang gewesen im Sinne von, nee, die Person, die lehne ich jetzt ab, sondern es ist einfach eine, ja. Ein Aussetzer. Aussetzer, genau.
1: Spannend ist auch das Thema Missgeschick. Zum Thema Missgeschick fällt mir was ein. Ich habe neulich einen Topfdeckel. <lacht> du lachst schon. Also kennt ihr das, wenn an einem, an einem Pfannendeckel aus Glas oder einem Topfdeckel aus Glas, wenn der wenn der, wenn der der Knopf oben, wenn der wackelt. Und wenn man wenn der wackelt, dann zieht man den an. Jetzt wird es ganz spannend. Es gibt nämlich einen, einen ganz schmalen Grat zwischen locker und Deckel zerspringt. <lacht> Und ich wollte genau auf diesen Punkt kommen und ich habe den Punkt verfehlt. Auf jeden Fall macht das es zing und der Deckel zersprang. Ein klares Missgeschick. Das heißt, ich also ich bin in der Lage, eine Schraube zu drehen. Ich habe auch kognitiv umrissen, was da alles dranhängt. Aber ich war einfach in dem Moment nicht geschickt gewesen. Ich habe mir jetzt ein Missgeschick unterlaufen.
0: Also ohne Vorsatz, sondern einfach so ein... Habe ich mich verkalkuliert. Also, deutlich ja. ja, genau. Passiert jeden Tag, überall.
1: Genau. Wann kommt denn jetzt endlich der Fehler? Jetzt kommt der Fehler.
0: Das finde ich nochmal ganz spannend. Ne? Wir haben bisher noch nicht von Fehlern gesprochen. Wenn wir mal ganz, also wirklich so akkurat, wie wir das natürlich im Alltag jetzt selten tun, aber mal kurz ausdifferenzieren. Nämlich die Dinge, die wir eben angesprochen haben, das ist ja einfach so ein menschliches mal daneben gegriffen. Eine
1: menschliche Fehlleistung, ja. Ja. Der Fehler. Wenn wir jetzt nochmal im, im Detail drauf gucken, dann wird als Fehler häufig ein absichtlicher Verstoß gegen etwas bezeichnet. Also das heißt, ich weiß, in der Straßenbahn gilt Maskenpflicht. Ich weiß das und ich ignoriere es. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich mache es absichtlich.
0: Nicht, ich habe es vergessen, ich habe meine Maske zu Hause vergessen oder oder ah, Wobei, ja. das ist wieder was anderes, ich habe meine Maske vergessen, ich steig trotzdem ein. Ich habe verdödelt, sie aufzusetzen, weil ich am Telefonieren bin oder was auch immer. Also wirklich ein vorsätzliches, ich weiß, ich soll das hier tun, weil es einfach gerade Pflicht ist, tu es aber nicht. Oder ich sehe und weiß, hier ist Geschwindigkeitsbegrenzung 50 kmh, ich weiß das, ich sehe es, war aber 70.
1: Genau. Und wieder, auch wieder als bewusster Akt, also nicht im Sinne von, ich habe es übersehen, ich war, war gerade am Telefonieren, sondern es ist ein bewusster Akt, so im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Der Fehler. Die vierte. Ich, ja. ich,
0: ich, ich, hm? Sorry, das, da muss ich nochmal kurz was zu sagen, weil das hat mir, also ich muss dazu sagen, das ganze Thema Fehler ist total Stefans Spezialgebiet, nicht weil er so viele Fehler macht, sondern weil er da einfach sich viel, viel besser auskennt in dem ganzen Thema Fehlerkultur und da ja auch schon, ja, viele coole Vorträge zugehalten hat und ich lausche da immer ganz gespannt. Für mich ist ehrlich gesagt die Erkenntnis, dass ein Fehler diese vorsätzliche Tat mit sich bringt, was total verblüffendes. Also für mich war das völlig neu, dass wenn wir über Fehler sprechen, wir eigentlich darüber reden, dass jemand was mit Absicht gemacht hat. Mhm. Und wenn wir jetzt mal, gleich, ja, ja. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, wie viele Momente in unserem Umfeld, sei es im Privatleben oder auch in der Unternehmenswelt, wir als Fehler bezeichnen, die aber, in, wenn man mal auf diese Kategorien draufguckt, weil der Vorsatz fehlte, gar keine Fehler sind, sondern ein Missgeschick oder ein Irrtum waren, dann finde ich das ganz schön, ganz schön erschreckend mhm. und würde mir wünschen, deshalb hoffe ich, dass viele diese Folge hören, ne, weil wir damit ja total ungerecht sind. Auch uns selbst und, gegenüber. Uns
1: selber und auch, was ich anderen gegenüber tue, ja. ja. Du hast gerade den Irrtum schon angesprochen, denn das ist tatsächlich die, die letzte total spannende Kategorie. Von einem Irrtum reden wir, wenn wir etwas Neues tun und wir haben eine Annahme. Und die Annahme geht einfach nicht auf. Das heißt, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, ich, also in voller Absicht, handle ich in eine Richtung, weil ich davon ausgehe, dass das funktioniert. Sonst würde ich es nicht tun. Daran habe ich mich aber geirrt. Es funktioniert nicht. Es hat nicht die Wirkung, die ich hatte. Und Irrtum, das ist eine hochgradig spannende Kategorie, weil diese Irrtumskategorie, die brauchen wir im Thema Innovation. Ja. Im Thema, wenn wir über vuca nachdenken, über dieses Thema Digitalisierung. Weil wir uns auf neues Gelände bewegen. Und die Unterscheidung, die ist elementar wichtig für mich selber noch für andere, weil ich unterschiedlich damit auch umgehen sollte.
0: Wir haben jetzt gerade den 24. Januar und in Deutschland geht gerade ein unglaublicher Hype ähm, über diese Clubhouse oder Clubhouse App. Und ich habe in der letzten Woche dort ein, äh, war ich in einem Raum, <lacht> wo es ähm, unter anderem auch um so ein bisschen Startup-Mentalität ging. Und da habe ich mal wieder gehört, wenn man sich das mal überlegt, wie viele Ideen, wie viele Startups, wie viele Projekte werden überhaupt was? Die Zahl fand ich total krass. So jedes Zweihundertste. Jedes Zweihundertste. Und wenn wir jetzt nicht mit Irrtümern irgendwie wertschätzend umgehen, dann können wir nie auf die 200 kommen. Also dann dann kann man auch sagen, dann kann ich es gleich lassen, weil 200 ist irgendwie eine krasse Zahl. Ja.
1: Und deswegen ist diese Begrifflichkeit Fehler oder auch Fehlerkultur sprachlich eigentlich missführend. Denn wenn wir mal drauf gucken, wir könnten sagen, es geht um eine Diskrepanz. Es geht um eine Abweichung. Eine Abweichung zwischen Soll und Ist. Also, mein ähm, mein Soll war, der ähm, der Topfdeckel ist fest. Mein Ist war, der Topfdeckel ist nicht mehr existent in der Form. Also eine Abweichung Diskrepanz entweder zwischen einem Soll und einem Ist. Eine Matheaufgabe. 5 mal 4 ist nicht 19. Soll ist. Oder auch eine Diskrepanz in einer Erwartung. Also das heißt, wir haben ein neues Produkt und wir, sch wir glauben, dass Facebook der richtige Werbekanal ist. Deswegen knallen wir x.000 Euro in Facebook-Werbung und merken, nee, wir haben uns geirrt. Ja. Und das ist ein ganz, das ist ein ganz spannender Punkt. Es geht nicht darum, dass wir ganz klar auf dem Tisch hatten, 90 unserer Kunden sind bei LinkedIn. Das ist jetzt bitte als Beispiel beides zu verstehen. Um, und obwohl wir es wussten, und da entscheiden wir uns für die falsche Plattform, das wäre ein Fehler gewesen, sondern wir wissen nicht, welcher Kanal funktioniert. Wir versuchen, eine bestmögliche Entscheidung zu treffen, haben uns aber geirrt. Das heißt, wenn wir es vielleicht hinkriegen, als Oberbegriff zu sagen, es geht nicht um Fehler, sondern es geht, ähm, keine Ahnung, es geht um ein äh, Diskrepanzereignis. Das ist ein sehr, sehr sperriges Wort. Aber damit würden wir diese Kategorisierung, dass es nämlich auch ein Aussetzer sein kann, ein Missgeschick sein kann oder ein Irrtum, damit würde die möglich werden.
0: Ich finde grundsätzlich den Begriff Fehlerkultur mit dem ganzen Wissen äh, total blöd. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ähm, wir machen ja einmal im Monat machen wir so einen Fuck-up-Lunch, wo ähm, Stefan zusammen mit ja Menschen, die schon mal gescheitert sind, mhm. <lacht> ähm, ja, um, darüber reden, was passiert ist, um einfach auch in der Gesellschaft einen Beitrag dazu zu leisten, dass es irgendwie salonfähiger wird über ja, Missgeschicke, über Fehler zu reden. Und da wird auch mal wieder diskutiert, dass das Wort Fehlerkultur eigentlich total falsch ist, weil Fehlerkultur würde ja bedeuten, wenn wir jetzt mal auf diese ganzen Begrifflichkeiten drauf gucken, dass es darum geht, wie wir umgehen mit Momenten, wo jemand vorsätzlich etwas anders macht, als es gedacht ist. Und das ist ja Quatsch. Gleichzeitig ist dieses Wort Fehlerkultur irgendwie schon total stark. Deshalb ja. möchten wir jetzt, wenn wir von Fehlerkultur sprechen, möchten wir dieses ganze Cluster an Begriffen, die wir jetzt gerade erklärt haben, damit meinen und nicht, was ich eigentlich schade finde, aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil es einfach schon so, der Begriff schon so gesetzt ist. Eigentlich müssten wir eher von einer Kultur des Irrtums, von einer Kultur des Missgeschicks sprechen und weniger von einer Fehlerkultur. Wir bleiben dennoch beim Begriff. Meinen damit aber das ganze Cluster, über das wir gerade geredet haben. Ja. Und am wenigsten sogar den eigentlichen Fehler. Weil den der den, den Genau, den Bewussten. Ich habe mich kognitiv dazu entschieden, jetzt etwas nicht so zu machen, wie man es von mir will. Oder wie ne, wie auch immer. Das ist ja eigentlich das, was am seltensten in der Unternehmenswelt oder auch so im Privaten passiert. Sondern es sind ja eher die Irrtümer und Missgeschicke, die uns auch emotional dann mit Anstrengungen und mit Scham und dem ganzen spannenden Gefühlen, die es dann so gibt, <lacht> wenn wir damit in Kontakt sind.
1: Genau. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, naja, Mensch, ja, das, dann ist es ja total einfach. Also, ähm, das konnte ich nicht wissen, da habe ich mich geirrt, also alles easy. Die spannende Frage ist, warum ist dieses ganze Thema, jetzt nenne ich es mal Diskrepanzereignisse, warum ist das eigentlich psychologisch so herausfordernd? Warum Warum bringt es uns Menschen ganz oft in, ja, einfach auch echt schwierige Situationen? Was ist die Komplexität dahinter? Und in meinen Vorträgen starte ich gerne mit so einer Folie. Da steht drauf, Fehler machen einsam. Spannende Frage ist, warum eigentlich? Was heißt das? Fehler, Fehler machen, bedeutet... Da wird Scham ausgelöst. Perspektive, ich versuche, um mich nicht für etwas zu schämen, Fehler zu vermeiden. Jetzt ist mir aber doch ein Fehler unterlaufen. In Klammern, es war gar kein Fehler, es war etwas anderes. Und ich fühle mich schlecht, denn ich habe eine Sorge. Die Sorge ist es, und das ist was ganz grundlegend Menschliches, dass ich aufgrund dieses Diskrepanzereignisses ausgeschlossen werde. Dass ich an den Rand geschoben werde.
0: Dass man sich über mich lustig macht. Dass man, und da sind wir jetzt so bei unseren Urmenschthemen, dass man mich nicht mehr so lieb hat. Dass ich ja von der Gemeinschaft ausgeschlossen werde, von der Gruppe ausgeschlossen werde, dass über mich gelacht wird. Dann sind wir in dem ganz tiefen Thema Scham drin.
1: Und Fehler, wenn ich einen Fehler mache, führt bei mir ganz oft zu einer Unterlegenheit. Ich fühle mich unterlegen. Ganz spannend, derjenige, diejenige, die mich auf einen Fehler hinweist. Diese Person kommt möglicherweise auch, ohne dass sie es möchte, in so eine Position von Überlegenheit. Also ich, ich komme in, so komm in so ein Machtgefälle rein. Auch das etwas, was sich einfach nicht geil anfühlt, was ich nicht haben möchte. Das heißt, es ist in uns verankert, ähm, jetzt zitiere ich gerne das elfte Gebot, du sollst dich nicht erwischen lassen. Am besten... Keine Fehler machen. Und wenn du doch einen Fehler gemacht hast, guck links, guck rechts, hat es jemand gesehen?
0: Damit ich mich nicht schämen muss. Ne? Ja. Schade, ne?
1: Und jetzt wird es halt richtig gruselig, weil was ist denn die Konsequenz von Fehlern, die vertuscht werden? Ich kann aus den Fehlern nicht lernen.
0: Ja, sie passieren immer und immer wieder.
1: Und das ist sowohl für fürs Private als auch fürs Berufliche total. Also total schwierig. Also machen wir so ein einfaches Beispiel. Also angenommen, wir würden zusammen kochen. Und während wir kochen, würde ich...
0: Den Kümmel statt die Fenchelsamen für die Tomatensauce nehmen. <lacht>
1: es muss jetzt nicht so nah an der Realität dran <lacht> sein. Aber wenn du möchtest, kannst du das auch. Und jetzt wird total spannend. Jetzt ist das, das Schöne am Thema Kümmel und Fenchels, man kann ihn schmecken. Aber das Spannende wäre jetzt, also angenommen, ich hätte mit der Sauce etwas angestellt, dass sie jetzt einfach irgendwie total ätzend schmeckt und man man könnte aber nicht herausschmecken, was es ist. Ich meine, klar, wenn es Salz ist oder Kümmel, da schmeckt man. Ich
0: glaube, ihr merkt schon, als Fenchelsamen bei uns echt eine Bedeutung <lacht> haben, von der Einkaufsliste bis zum Kochtopf. <lacht> so,
1: also, also das heißt, mir geht ein Essen in die Grütze, das passt sogar, und ich kann nicht reproduzieren, warum. Es schmeckt irgendwie merkwürdig und ich kann nicht reproduzieren, warum. Das heißt, das Risiko, dass mir der gleiche Fehler wieder unterläuft, ist einfach sehr, sehr hoch.
0: So, und das jetzt mal auf Prozesse in Unternehmen gesprochen. ne? Also was, warum passieren Fehler? Und da auch mal drauf geguckt, dass es meistens ja die Prozesse sind, die Schuld an Fehler im Unternehmen sind und viel weniger der Mensch, weil irgendwo was nicht richtig dokumentiert ist, weil irgendwo eine Aufgabe nicht richtig erklärt wurde, weil die Zusammenhänge nicht verständlich sind, weil nicht die komplette Verantwortung übergeben wurde, sondern nur so ein Teilaspekt mit zu wenigen Informationen. ne? Da mal drauf zu schauen, was für, wenn ich wenn ich mir nicht die Mühe mache, drauf zu gucken, wo der Fehler herkommt, um die Chance zu haben, es zu kommunizieren, zu ne, zu analysieren und dann zu schauen, dass das andere nicht nochmal passiert, dann wird halt jetzt auch mal so ganz ökonomisch betrachtet richtig teuer. Ne? Tomatensauce ist auch schon blöd, weil schmeckt nicht und spätestens beim zweiten Mal nervt's dann auch. Aber da jetzt mal so in die Unternehmenswelt geguckt, wird's wenn wir in Wettbewerbsfähigkeit denken, wird es dann eng, ne? weil es einfach Zeit kostet, Geld und verdammt viel Motivation. Ja. <lacht> das macht ja dann so einfach gar keinen Spaß, wenn ich mitkriege, dass der Fehler, der hier gerade passiert ist und wo vielleicht eine ganze Abteilung jetzt mega Stress mit hat, in einer Nachbarabteilung vor drei Wochen passiert ist und ich das nicht mitgekriegt habe und wir deshalb, weil es nicht kommuniziert wurde, diesen gleichen Mist jetzt nochmal machen, das kann ja richtig richtig frustrierend auch einfach für die Teams werden ne?
1: und wenn du Glück hast sind es nur drei Wochen und nicht drei Monate
0: und ja. mal in Euro gar nicht ausgedrückt ne das, <lacht> ja also wichtig drüber reden jetzt ist natürlich dieser Punkt wenn in uns irgendwie gespeichert ist Fehler sind mit Scham behaftet Scham fühlt sich echt blöd an ähm, rede ich lieber nicht drüber das heißt wir müssen uns richtig richtig dazu zwingen damit überhaupt rauszugehen und da wird es jetzt halt total spannend, mal auf so Kulturen zu gucken, wie, wie sieht es bei uns in der Familie eigentlich aus, wie gehen wir in der Familie mit Fehlern um, wie gehen wir bei uns im Team mit Fehlern um, wie gehen wir im Sportverein mit Fehlern um, wie gehen wir, ne, also jetzt mal so die Lebensbereiche, die so da sind, was für eine Fehlerkultur herrscht denn da im Sinne von, ist hier ein Raum, wo ich das ansprechen darf, ist hier vielleicht sogar ein Raum, wo von mir erwartet wird, dass ich es anspreche ja. und zwar aus, einem sehr wohl, aus einer sehr wohlwollenden Haltung. Nicht mit einer Fingerzeighaltung, sondern mit einer wohlwollenden Haltung im Sinne von, boah, danke, dass du diesen Fehler erzählst, weil jetzt haben wir eine Chance.
1: Ah, da bist du schon beim Thema, beim Thema Tipps, die wir anwenden können. Ich mag noch gerade eins ergänzen zum Thema der Psychodynamik. Es gibt ein schönes Zitat von Georg-Christoph Lichtenberg, der sagt, jeder Fehler scheint unglaublich dumm wenn andere ihn machen. Das heißt, und das ist was total Menschliches, bei Fehlern anderer schließen wir tendenziell auf den Charakter. Naja, das ist halt jemand der, das ist halt jemand die, Punkt, Punkt, Punkt. Witzigerweise bei uns selber nicht. Das heißt, wenn wir selber, in uns selber ein Missgeschick unterläuft, dann wissen wir auch, dass es ein Missgeschick ist, weil A, wir wissen, dass wir normalerweise anders handeln würden und B, wir kennen den Kontext, in dem das geschehen ist. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich komme zu spät zum Meeting. Gar nicht schlimm, weil ich habe nämlich mitbekommen, weil ich stand nämlich in dem Stau, es gab einen Straßenbahnunfall und die Straße war gesperrt, deswegen total schlüssig, dass es gar nicht so schlimm ist, zu spät zu kommen weil ich war ja einfach chancenlos gewesen. Das heißt, zum einen nehme ich es mir selber nicht so zu Herzen, weil für mich ist es ja total schlüssig erklärbar. Es hat wenig mit meinem Charakter zu tun, sondern viel mit dem Kontext. Spannenderweise, was ist denn jetzt, wenn jemand anderes zu spät kommt? Jetzt könnt ihr einfach mal selber überlegen, wie oft ist euer erster Gedanke, naja, wird bestimmt einen guten Grund geben, das? oder ist eher der Gedanke, Ah ja, klar. Wie tickst du da so?
0: Also ich muss dazu sagen, dass Pünktlichkeit einer meiner sehr hm. hohen Werte ist. Ne? Das heißt, ich bewerte Menschen, die zu spät kommen, aufgrund meines Wertesystems per se erstmal als gegen mein Wertesystem handelnd. Ja? <lacht> ähm, deshalb ist das ganz spannend, dass du ausgerechnet mich fragst, weil das für mich echt ein Thema ist. Das weiß auch jeder bei uns im Team. Und wenn ich selber... Also es gibt ja so Situationen, wenn ich mal zwei Minuten zu spät im Meeting bin, dass es dann schon so heißt, uh, was ist mit Nele los? ne? Weil ich da, das ist einfach was, was mich irgendwie ausmacht, was ich selber gerne bin und deshalb auch von anderen erwarte. So Und um deine Frage zu beantworten, wenn ich mit Unpünktlichkeit von anderen konfrontiert bin, dann gehe ich selber sehr schnell in die Negativbewertung. Und ich äh, ich denke seltenst bis nie, dass das jemand fahrlässig mit Absicht, was jetzt in der, in, in dieser Begrifflichkeit der Fehler wäre, macht, sondern ich denke eher in Fahrlässigkeit. <lacht> in, ähm, ja, hätte man doch wissen können, da muss man halt den Straßenbahn früher nehmen, also diese ganzen, <lacht> ne, aber so bin ich irgendwie auch aufgewachsen. Das ist einfach ein ganz großer Teil von mir. Ich denke sehr schnell, wenn jemand zu spät ist, in, da kommen, bei mir passieren da aber auch manchmal so Sachen wie, da kann sich jemand nicht organisieren, da ich, also so eine Bewertungsschleife da Dafür bin ich anfällig, was dieses spezielle Thema angeht. Das muss ich schon sagen. Aber du hast völlig recht. Es ist, wäre viel schöner, wenn ich mit so einem Ansatz reingehen würde. Hey, die Person wird schon einen Grund haben.
1: Das Witzige an der Sache ist, wenn, wenn Nene mal zu spät kommt, weil das passiert natürlich auch mal, dann. Aber schon sehr selten. Das, äh, natürlich, also, <lacht> der, also, ich kann mich eigentlich gar nicht dran erinnern, in den letzten 30 Jahren, das ist jemals. <lacht> <lacht> Und wenn sie denn mal zu spät kommen, dann und das ist total spannend, weil das, das zeigt auch genau diese Dynamik. Dann macht sie ein ganz großes, oh mein Gott, das tut mir leid. Und ja. alle so.
0: Es sind nur drei Minuten. Alles
1: gut. Und ich habe sowas zum Beispiel, ich merke das so bei technischen Sachen. Ich bin, mein Vater hat einen Computerladen. Ich bin mit ganz viel Technik groß geworden. Das heißt, es gibt für mich ganz viel grundlegend technisches Verständnis. Und da merke ich dann zum Beispiel, dass es mir dass es mir dann schwerfällt, zu verstehen, dass jemandem ein, ein Missgeschick passiert oder ein Aussetzer. Das ist für mich dann so völlig far away. Wir hatten gerade so ein lustiges ähm, ein lustiges Thema mit unserer Podcast Ausrüstung, denn wir haben in einem Kabel einen Kabelbruch.
0: Ich hoffe, er macht sich nicht gleich bemerkbar. Was Aber wir auch. bewegen uns extra nicht. <lacht> wir haben gesagt, es wird schon klappen, wenn wir hier einfach ganz still halten.
1: Genau. Und wenn ich und logischerweise, Live Story, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, wie oft ich mit meinem Vater Diskussionen hatte, wie man Kabel auf, würde, wie, wie ich spreche, wie man Kabel aufwickelt, damit es keinen Kabelbruch gibt, bin ich dann völlig fassungslos, wie sowas sein kann.
0: Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mit einem Kabelbruch zu tun gehabt. Geschweige denn, dass ich schon mal einen analysiert hätte oder jetzt irgendwie wüsste. Also genau das ist hier gerade passiert. <lacht> so so in die Richtung, ja irgendwie Podcast-Equipment blöd zusammengepackt. Ich so, das mache ich die ganze Zeit schon so. Und ich habe den überhaupt gar nicht verstanden. Also für mich absolut Missgeschick, Irrtum. Ich weiß es nicht, wo das jetzt reingehört. Aber mir fehlt ja einfach Wissen. Ich Kabelbruch. Mhm. Ich kann mich an kein technisches Gerät erinnern, wo ich in meinem Leben schon mal einen Kabelbruch hatte.
1: Siehst du, jetzt kannst du einen Strich machen, ja. Verliste. Okay, ihr seht, dieses Thema, dieses Thema hat, ganz viel, hat ganz viel Dynamik und deswegen merken wir auch, dass dieses Thema Umgang mit Fehlern dazu zu stehen ist. Es rumpelt gerade bei uns ganz fürchterlich im Hintergrund. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, es hat gerade kurz gerumpelt, der Hund hat etwas Aufmerksamkeit gefordert.
0: Ah. Hier sind wir wieder da. Und ähm, wir haben irgendwie geglaubt, dass wir noch wüssten, wo wir gewesen wären, wenn wir jetzt wieder auf äh, Aufnahme fortsetzen drücken. Was nicht so ganz der Fall ist. Deshalb ähm, wollen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt
1: übergehen. Wir waren mit dem, wir waren mit dem What waren wir, ich gucke hier gerade so auf unseren Spickzettel, auf unsere Mindmap. Da waren wir durch. Denn, und wir gehen jetzt tatsächlich zum Ja, wie kann ich denn jetzt damit besser umgehen?
0: How? So kann es funktionieren. Die Frage ist ja jetzt, was kann ich machen, so als Mensch, um mit mir selbst und auch mit anderen irgendwie ja, zu einer guten Fehlerkultur zu kommen?
1: Also einer ähm, Diskrepanz-Umgangskultur quasi. Ja, genau. <lacht> okay, also lass uns mal unterscheiden. Das eine, da reden wir tatsächlich über dieses Thema, was kann ich als Mensch tun? Also wie kann ich... Ähm, Diskrepanz, Umgangskultur als Kompetenz entwickeln.
0: Das und ist das Gute daran, ne? also das kann man lernen, das ist lernbar. Wenn du jetzt selber gerade merkst, boah, mir fällt das irgendwie schwer, mit mir selbst und mit anderen mit Fehlern gut umzugehen, das ist die gute Nachricht, man kann es lernen. Die vielleicht nicht so coole Nachricht ist, ja, es kann ein bisschen anstrengend <lacht> werden, aber das ist ja immer beim Lernen so.
1: Genau, und tatsächlich geht es um dieses Thema Toleranz und die Herausforderung ist, dass das, was du anderen gegenüber vielleicht zeigen möchtest, musst du auch für dich selber entwickeln. Und, ich muss gerade mal einen Schluck trinken.
0: Rede ich einfach mal weiter. Ja, es für dich selber entwickeln heißt im Endeffekt, dass du ja, <lacht> da mal drauf gucken kannst, wenn dir sowas passiert wie ein Aussetzer, ein Missgeschick oder ein Irrtum. Ja, von den Fehlern im klassischen Sinne will ich jetzt gerade gar nicht so weit sprechen, weil die sind ja sehr bewusst gemacht. Wie gehst du mit dir um? Schämst du dich? Bist du sauer auf dich? Bist du wütend? Bist du entsetzt, dass dir so etwas passiert ist? Hast du diese Sorge, um wieder zur Scham zu kommen? Hast du die Sorge, dass du jetzt ähm, in der Gruppe, sei es im Team oder auch im Freundeskreis, in der Familie, dass du nicht mehr so gemocht wirst, dass die dich jetzt blöd finden, dass da einfach auf dich ein schlechtes Licht fällt, weil dir etwas sehr Menschliches passiert ist? Oder gehst du wohlwollend mit dir um, weil du weißt, dass du ein Mensch bist, passieren dir solche Dinge und dass du es nicht böse gemeint hast, dass du es nicht ja, also das, wie die Frage ist, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um, wenn mir sowas passiert und das finde ich einen ganz ähm, wichtigen Satz äh, da wirklich drauf zu gucken, wenn ich mit anderen eine gute Fehlerkultur entwickeln möchte, dann gucke ich doch erstmal, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um, und da, glaube ich, können wir uns alle immer wieder so reflektieren und das könnte auch mal so ein, so ein Tipp sein für die Woche, die vielleicht vor dir liegt, dass du mal schaust und vielleicht jeden Abend irgendwie vorm Schlafen gehen, mal guckst, ist mir heute ein Fehler passiert und bewusst jetzt hier wieder das ganze Clusterfehler gemeint. ne auch Ein, ein Diskrepanzerlebnis. Ja, ich finde das Wort leider so furchtbar, hm. deshalb kann ich es gar nicht sagen. Also alles ne Missgeschick, Irrtum, alles was dazu reingehört. Ist das passiert? Wie bin ich damit umgegangen? Wie bin ich gar nicht im Sinne von mit anderen gesprochen, sondern was was ist so, wie habe ich zu mir geredet im Stillen? War ich wütend? War ich wohlwollend? War ich traurig? War ich wohlwollend? Also wie habe ich mit mir selber geredet? Das könnte so eine Reflexion sein, die du mal machen kannst, um da mal zu gucken, was eigentlich so deine eigene Fehlerkultur mit dir ist.
1: Und wichtig ist, peinige dich da nicht zu sehr selber. Das heißt, wenn du, dir fällt was runter. Ja, dann ist es auch völlig okay, wenn dir ein Fluchwort ähm, ent, entfleucht und wenn du wenn du kurz sauer bist. Die Frage ist, musst du dich wirklich peinigen? Und die Antwort ist ganz oft, nee, musst du nicht. Also, das heißt, akzeptier Fehler einfach als Teil des Lebens. Wichtig an der Stelle ist auch, ja, eine gewisse Offenheit zu sich zu behalten, es dennoch weiterzumachen. Und da gibt es immer dieses wunderbare Beispiel. Also dieses Thema Diskrepanzerfahrung, das haben kleine Kinder, wenn sie anfangen laufen zu lernen. Ihr stellt euch mal vor, ihr selber, zum ersten Mal habt ihr irgendwie wackelig euch an der Hand von Papa, Mama, Oma, wem auch immer oder dem Schrank hochgezogen und rums, hat ihr da gelegen. Weil dieses dieses ganze Ding mit Gleichgewicht und so viele Gliedmaßen koordinieren, das ist irgendwie, also ihr seid brutal gescheitert. Und glücklicherweise bist du nicht sitzen und sagst so, nee, also das mit dem Laufen, das klappt, das ist eh nicht so meins.
0: Und es ist ja auch nicht peinlich. Ja. Na, also dieses Thema Scham, das wird tatsächlich erst sehr viel später entwickelt.
1: Genau, und deswegen, ja, da dran zu bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt für einen guten Umgang mit dir und mit anderen, ist es, hört sich jetzt ganz blöd an, die Mühe anzuerkennen, die Mühe zu wertschätzen. Das heißt. Als dir gerade was runtergefallen ist, ich gehe mal davon aus, dass du nicht gerade jonglieren geübt hast in der Küche. Das heißt, du wolltest, keine Ahnung, irgendwas irgendwo hintragen auf einem Tablett, keine Ahnung was. Du hast dir Mühe gegeben. Es lohnt sich, sich davon, davon auszugehen, dass die Kollegin, der Kollege, der in der Checklist irgendwas vergessen hat, der hat, dass diese Person sich Mühe gegeben hat. Die hat nicht absichtlich was weggelassen. Und auch du selber, du hast was übersehen, du hast einen Flüchtigkeitsfehler gemacht. Respektiere die Mühe, deine eigenen und die von anderen. Und das bedeutet auch, nochmal drauf zu gucken, hört sich jetzt ganz merkwürdig an, aber das ganze Positive, was dranhängt. Der Kollege Edison, der hat das so schön formuliert, der meinte, ich bin nicht gescheitert. Ich habe nur tausend Wege rausgefunden, wie es noch nicht funktioniert hat. Das Positive sehen. Interessant ist auch, wie gehe ich selber mit Fehlern um und zeige das? Also ein gutes Beispiel, ein gutes, ja, ein, ein Vorbild zu sein. Schaffst du es im Freundeskreis zu sagen, Mensch, ich habe das und das versucht, hat nicht geklappt? Im Unternehmen zu sagen, Mensch, ich dachte ABC, hat nicht geklappt. Ein Irrtum. Oder auch mh, dieses Thema Fehler, ja, ja, war, eine, war ein Prozessschritt, dachte, dass der nicht so wichtig ist, dass, dass ich den mal auslassen kann. War blöd gewesen. Und in dem Moment, wo wir selber es schaffen, uns hinzustellen und zu sagen, ja, war nicht clever. Damit geben wir auch anderen die Möglichkeit, ja, Fehler sichtbar zu machen. Und das ist genau der Punkt, denn der nächste Punkt ist, aus Fehlern zu lernen, was nicht sichtbar ist und wird das ist nicht das ist nicht reflektierbar, das ist nicht ähm, verbesserbar. Das heißt, Menschlichkeit zu akzeptieren, Fehler zuzulassen, Fehler sichtbar zu machen, um aus Fehlern zu lernen. Du atmest ja, schwer? Ja, ich atme schwer.
0: Also erstmal atme ich. Und ähm, ich glaube, die, die gefühlte Schwere kommt gerade daher, weil ich glaube, dass da wirklich sehr viel Kraft drin ist, wenn wir alleine dieses, ja, mit mir und anderen das Thema über Fehler sprechen, wenn wir das irgendwie auf unsere Tagesordnung holen, wenn wir das sichtbar machen. Mir ist gerade, hast du mich gerade beim Schweratmen erwischt, ein Buchtitel eingefallen. Diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, dass ich mit einem Satz einen sehr spannenden, einen sehr spannenden Trigger selbst erlebt habe. Die wunderbare Tijen Onaran hat ein Buch geschrieben, das heißt, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Übrigens ein fantastisches Buch, was mit diesem Thema jetzt hier gerade überhaupt nichts zu tun hat. Ich empfehle es trotzdem gerne. Ähm, und wenn wir das mal auf Fehler übertragen, ein Fehler, der nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Natürlich findet er trotzdem statt, so wie auch die Person, die nicht sichtbar ist, stattfindet. Aber jetzt mal weitergesponnen, heißt das ja, dass es vertuscht wird. ne? Dass etwas nicht nicht stattfindet im Sinne von, wir können daraus nichts machen. Und ähm, ich fand das gerade schön, Stefan, wie du sagtest, vielleicht auch mal im Freundeskreis anzufangen, über sowas zu sprechen, damit das irgendwie normaler wird. Wie cool wäre das denn? Und das sind gerade so die Gedanken, die ich dabei habe, wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo es einfach völlig normal wäre, nicht nur über diese verdammten Erfolge zu reden. Und da sind wir irgendwie total gut drin, uns irgendwie auf die Brust zu klopfen und zu sagen, das habe ich alles erreicht und das habe ich alles gemacht. Auch in Social Media, das ist ja ein absoluter Fake-Platz, ja wo wir Filter auflegen und äh, irgendwie sagen, was alles toll ist. Aber wie viel Schweiß, wie viele Fehler, wie viel mal hingefallen, wie viele Fehlentscheidungen, wie viel verbranntes Geld, wie viele verbrannte Emotionen, das zeigt ja irgendwie niemand. Und das fände ich so schön, wenn wir irgendwie dahin kämen. Und da, glaube ich, hat einfach jeder Mensch, jede Person, und dabei ist es mir völlig wurscht, in was für einer Position, was im Unternehmen, ob ich selbstständig bin, ob ich was auch immer bin, völlig egal, hat jeder so eine große Möglichkeit dann, gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, nämlich über das zu reden. Und wenn jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerade den Podcast hören, vielleicht nächste Woche in Social Media, ein Posting macht über etwas, über ein Missgeschick, über ein Irrtum, über einen Fehler, den ich gemacht habe, so können wir, das wäre doch, da. lass uns mal so eine, so eine ähm, Fuck-up-Story-Social-Media-Parade starten. Das finde ich voll die gute Idee gerade, das einfach, so meinen mein Fail des Monats oder so. Mhm. ah Das lass uns mal machen.
1: Das ist auch eine super, super Überleitung. Dieses wie kann ich generell damit umgehen? Denn vielleicht fragst du dich auch gerade, wie kann ich in meinem Team sowas anregen? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt dieses Thema, wie kommunizieren wir über Fehler? Und ja, über Fehler zu sprechen, das heißt, kann ich wertschätzend darüber sprechen? Kann ich lösungsorientiert darüber sprechen? Kann ich. Es gibt bei der in der Luftfahrt ist dieses Thema Umgang mit Fehlern natürlich ein total ja auch durchexerziertes Arbeiten. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Systematik, dass Fehler, also dass quasi lustige Fehlerstories erzählt werden. Das heißt, man, es ist irgendwo auch, vielleicht auch wirklich ein tatsächlicher Fehler passiert und man versucht, den in eine fröhliche Geschichte zu kleiden. Nicht, weil der selber, weil der Fehler selber fröhlich ist. Sondern weil es darum geht, den Umgang damit zu entkrampfen. Das heißt, dieses Thema, ähm, mein Fail der Woche in ein Meeting reinzubringen. Boah, ich sag euch eine Sache, die ich diese Woche in einem Kundengespräch, wo ich, die ich echt an die Wand gesetzt habe. Damit gebe ich auch anderen die Möglichkeit, genau wieder diesen Raum zu öffnen, was die an die Wand gesetzt haben. Und das Coole ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, und da habe ich das denen geschickt und da hat folgendes Feld gefehlt. Hat man zum Beispiel diese Woche gehabt. Dann hat jemand anderes die Chance zu sagen, ah, warte mal, Stefan hat doch da, da war doch was, ich kontrolliere es nochmal.
0: Und dafür gibt es mittlerweile auch so schöne Formate. Also, ich finde auch hier ähm, möchte ich es wieder von der Rolle loslösen. Ja, ich finde, dass natürlich gerade so Geschäftsleitung, Führungskräfte, was so das Thema unternehmerische Fehlerkultur, eine sehr große Vorbildfunktion haben und damit einen großen Multiplikator leisten können. Ne? Ich bin so mit den Führungskräften, mit denen ich im Kontakt bin und auch mit den Geschäftsführerinnen Geschäftsführern immer wieder so am, austarieren, wie viel es möglich an. Ich stelle mich zum Beispiel in einem, in einem Jahresmeeting auf die Bühne und spreche von Fehlern, die wir gemacht haben. Und ich erlebe da immer noch sehr hohes Zögern, weil diese Scham, dieses Ich in meiner Rolle, ich muss doch der unfehlbare Mensch sein, irgendwie immer noch da ist. Und ich finde es total cool, dass es da einfach mittlerweile Formate gibt, wo man auch sowas genau anders erleben kann. Es gibt ähm, Fuck-up-Nights, wo über Scheitern gesprochen wird. Wir machen das Fuck-up-Lunch. Da packen wir euch auch noch mal in die Show Notes den Link dazu. Das ist immer der erste Mittwoch, der erste Mittwoch im Monat, immer von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, völlig kostenfrei, wo man einfach mal gucken kann, wie machen das eigentlich andere, wo ich erstmal im sicheren Terrain bin, weil ich vielleicht nicht bei mir im Unternehmen bin. Es gibt ja, einfach so viele Möglichkeiten, sich auf Bühnen zu stellen. Stefan hat, packen wir euch auch in die Show Notes rein, hat auch mal in, in, in New York in so ein ganz kleines, eine ganz kleine Rede zum Thema eine ganz persönliche Scheiterstory. Ne? Und je mehr wir, glaube ich, sowas üben, damit rauszugehen und auch mal zu erfahren, und das ist das Geniale daran, zu erfahren, wie die Menschen darauf reagieren. Denn wenn wir über Scheitern, wenn wir über Fehler sprechen, passiert meistens was total Schönes. Wir werden als Mensch wahrgenommen. Mhm. Und wenn wir uns zeigen, ich weiß nicht, ob ihr die Podcast-Folge, wo es um Authentizität und Verletzlichkeit in der neuen Arbeitswelt geht, dann verlinken wir euch auch nochmal den den Jetzt bin ich hier <lacht> gerade voll im Run. Wo, wo es einfach auch darum geht, ey Leute, zeigt euch doch mal ein bisschen menschlicher. Wir sind Menschen, wir wollen menschliche Begegnungen haben. Und wenn ich etwas von mir preisgebe, auch das, was ich falsch gemacht habe, dann gehen Menschen meistens damit total gut um.
1: Ja, und genau dieser, dieser gute Umgang, denn oftmals heißt es, ja, Fehlerkultur, Fehler öffentlich machen. Wir wollen doch nicht, dass die Leute mehr Fehler machen. Das ist korrekt. Fehler als Verstoß. Aber wir brauchen eine Kultur, in der Menschen sich trauen, sich zu irren. Denn jemand, der sich traut, sich zu irren, hat vorher sich getraut, etwas auszuprobieren. Ja. Einen neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen, mutig zu sein. Und das ist es, was wir brauchen. Und was ich an der Stelle auch nochmal einen total, einen total spannenden Gedanken finde, wenn wir, wenn wir einfach berücksichtigen, dass wir in einer teilweise wirklich wilden Welt unterwegs sind. Wenn ich zusage, wir kriegen das hin. Dann ist das ganz oft eine unzulässige Vereinfachung von Realität, denn wenn. Mach
0: mal ein Beispiel bitte.
1: Ich nehme mir so ein politisches Beispiel. Nehmen wir mal dieses Thema Abgasbehandlung.
0: Oh, wunderbares Thema. Los das geht's. Das ist total schön.
1: Also jetzt sagst du, wir kriegen das hin und wir kriegen keine Ahnung eine Halbierung der Abgaswerte hin. Ist das so ein Problem? Weil dieses Wir kriegen das hin, damit du bewegst dich bei dieser ähm, bei diesem Bereich, du bewegst dich in einem Feld, wo du noch keine Erkenntnisse hast. Das heißt, dieses, wir kriegen das hin, kannst du nicht zusichern, weil du nicht, du kannst nicht auf Erfahrungswissen zugreifen, du kannst das einfach nicht sicherstellen. Und jetzt bist du nämlich selber in der Falle. Denn wenn du merkst so, oh shit, es gibt doch mehr systemische Zusammenhänge, es ist doch deutlich komplexer, unkomplizierter als gedacht, jetzt hängst du in der Falle dieser Zusage, wir kriegen das hin. Und guckt selber mal, was der, was der, Satz, wir tun unser Bestmögliches, was der für einen Unterschied macht. Nochmal. Wir reden, wir reden über Aufgabenbereiche in, in einem unsicheren Gebiet. Also, wenn, wenn, wenn euer Banker bei einer Standard, bei einem Standard, bei einer Überweisung sagt, ähm, wir tun unser Bestmögliches, muss ich zugeben, hm, fände ich gut, wenn er sagt, wir kriegen das hin. Also bitte überweise 1000 Euro von A nach B. Das ist ein Standardfeld, das ist ein Standardprozess, das ist alles easy. Wenn es aber darum geht, keine Ahnung, einen einen Impfstoff zu entwickeln, einen neuen Prozess zu etablieren, eine neue Management-Systematik einzuführen, wenn es darum geht, dass du vielleicht zum allerersten Mal ähm, dich mit Garten beschäftigst und einen Rasen auslegst oder keine Ahnung was. Dieses, wir kriegen das hin oder ich tue mein Bestes.
0: Bei mir ist dieses politische Beispiel gerade ein bisschen schwierig, weil es natürlich eine sehr populistische Aussage ist, dieses wir kriegen das hin und ich glaube, dass die Politik, in Klammern, leider auch genau davon lebt ne? und da geht es natürlich, ich glaube, wenn wir uns eine Politik vorstellen, die weggeht von wir kriegen das hin, hin zu wir tun unser Bestes, ich glaube ich, würden wir uns wundern, weil wir das auch von Menschen erwarten, ne? das finde ich nicht gut, das finde ich auch nicht richtig, weil wir damit von Menschen etwas erwarten, was nicht menschlich ist, ja? Aber das ist ja etwas, wo der Mensch sich extrem nachsehnt. Ah, da sitzen Menschen und die kriegen das hin. Das heißt, ich kann mich entspannen. Deshalb glaube ich, dass das fast ein bisschen schwierig ist umzusetzen und gleichzeitig ja, so auch das immer wieder zu hinterfragen, wenn ich jemandem nämlich vertraue, der der oder die sagt, wir kriegen das hin. Dann ist, das, dann ist das mein Fehler. Dann ist das mein Irrtum, dann ist das mein Missgeschick. Dann ist es eher ein Irrtum, weil ich etwas annehme und eigentlich gar nicht weiß, ob das realisierbar ist. Und die Person, die selber sagt, wir kriegen das hin, die wird das wahrscheinlich, weiß man nicht, kann auch vorsätzlich sein, das zu sagen, wir kriegen es hin, obwohl ich eigentlich schon weiß, wir kriegen es nicht hin, dann wäre es wieder Kategorie Fehler. Also da Vorsicht im Sinne von Erwartung, was andere angeht. Aber ich glaube, dass auch hier wieder jeder einzelne Mensch die große Verantwortung hat, auf die eigene Sprache zu achten. Und ich kenne das auch von mir in meiner Rolle Führungskraft. Ich erwische mich auch dabei, wie ich im Team, weil auch das ich als meine Verantwortung empfinde, da ein auch motivierend zu wirken. Und wenn ihr den Podcast schon ein paar Mal gehört habt, habt ihr auch mitgekriegt, dass diese Corona-Krise an uns jetzt auch nicht irgendwie spurlos vorbeigeht. Ganz im Gegenteil. Ähm, auch dort sehe ich meine Verantwortung in einem realistischen, authentischen Sagen, wie es ist, gleichzeitig Mut geben. Und ich erinnere mich nicht daran, dass ich gesagt habe, Leute, wir kriegen das hin. Gleichzeitig möchte ich, dass genau das ankommt, ne, und das ist schwierig, mhm. zu sagen, hey, wir tun alle unser Bestes und die Zeichen sehen sehr gut aus. Das heißt auch hier mit einem, mit einer positiven Aussicht bei gleichzeitigem Realismus, denn Du hast vorhin von der WUKA-Welt gesprochen. Machen wir uns nichts vor. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich tue mich schwer mitzusetzen, wie wir kriegen das hin. Wo ich selber ein absoluter Grundoptimist bin und auch total gerne Risiken eingehe. Gleichzeitig ist das, ja.
1: Genau, was hier Schwierig. Genau, dieses Wir kriegen das hin beschreibt ja das Ergebnis. Und dieses Wir tun unser Bestes beschreibt ja diesen, diesen Aufwand hin. Und ich glaube, den kann man tatsächlich, und da kann man sich auch einfach voll dahinter stellen. Und,
0: naja, aber Menschen möchten ja nicht an Aufwand die Ergebnisse die messen. Das Ergebnis sie wollen, haben. es geht ja ums Ergebnis. Also ich finde es auch gerade, ich finde das Beispiel mit der Politik echt schwierig. Weil da da wird ja auch, gibt es Wahlversprechen, die auch Quatsch sind. Genau, es gibt welche, die du,
1: genau, es gibt welche, die du einhalten kannst, weil du sie selber in deine Einflusssphäre sind und andere.
0: Wo Ganz du, wenigen.
1: Genau, wo, wenn du völlig ehrlich wärst, sagen müsstest, wir tun unser Möglichstes damit. Problem, das will keiner hören.
0: Oh, ich ich das, mag nochmal. Ich finde mal, das total spannend. Da sollten wir uns vielleicht mal mit Politikern drüber unterhalten, ähm, wie man mit dieser, ja, mit diesem Schein eigentlich umgeht. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Okay, wir machen nochmal eine Sondersfolge <lacht> Politik mit Herz und Hirn. Ich mag nochmal. Ähm, Schöne Idee. Ich mag nochmal kurz mit die, ich mag nochmal kurz mit euch in die Luftfahrtindustrie gehen. Da gibt es nämlich nochmal ein schönes Learning. Und zwar Fehler. Diskrepanzereignisse sind nicht vermeidbar, sind aber auch kein Problem. Das, was ein Problem darstellt, sind sogenannte Fehlerketten. Wenn es zu Unglücken kommt, dann hört man ja auch ganz oft, dass es eine Verkettung manchmal auch unglücklicher Ereignisse. Das heißt, das einzelne Versagen ist gar nicht das Knifflige. Das heißt, wenn es dir darum geht, jetzt nehme ich mal dieses Thema, ähm, dieses Thema Operationssaal. In dem OP-Saal sind zumindest heute noch zum größten Teil Menschen. Es gibt schon coole Roboter, aber es sind zum größten Teil Menschen. Das heißt, die Magie besteht darin, Fehlerketten zu vermeiden. Das heißt, keine Ahnung, es gibt eine Person, die einmal alle Scheren durchzählt, wenn sie da reinkommen. Es gibt aber auch eine andere Person, die nochmal die Scheren zählt, wenn die OP vorbei ist. Wenn, wenn dieses Thema Schere nur bei einer einzelnen Person ist und diese Person gerade mit irgendwas anderem beschäftigt ist, einfach gerade kurz nicht bei der Sache, ist ein Aussatzart. Und deswegen die Schere drin bleibt.
0: Bleiben Scheren in Menschen drin?
1: Google mal. Oh Gott. Oder tust besser nicht.
0: Nee. Was für ein Beispiel. Der genau. hat einen Wattebausch oder so, aber <lacht> eine Schere. Oh Gott. Okay.
1: Genau, also. Ähm, also
0: Fehler, es geht um Fehlerketten, die das Problem sind, nicht der einzelne Fehler.
1: Ganz genau. Und, und deswegen auch dieses, dieses Thema, wie gehe ich denn damit um? Und wenn ihr nochmal an diesen Kategorien denkt, was wichtig ist, wenn es, wenn es um Absichtliche Fehler geht, also um wirklich Fehlerfehler, Fehler, dann müssen die geahndet werden. Ja. Denn wenn du, ähm, du gehst ähm, ohne Maske in die Straßenbahn, mhm. guckst aufs Schild, grinst breit und setzt dich ohne Maske hin, das hast du ein ganz wissentlicher Verstoß, dann muss das geahndet werden. Es muss ein Bußgeld geben. Wieso? Weil es sonst einreißt. Ja. Das ist dann die Broken Window Theory mit Masken. Weil dann merken Sag mal die,
0: kurz was zur Theorie, die ist nämlich total cool.
1: Das heißt, ähm, ich glaube, das war das nicht sogar New York? Keine Ahnung. Also der Gedanke war, wenn in einem Stadtviertel irgendwo eine Fensterscheibe zu Bruch geht, dann muss diese Fensterscheibe schnellstmöglich geflickt werden. Denn die zweite geht schneller zu Bruch. Und dann rutscht dieses Viertel ganz, ganz, ganz schnell ab. Deswegen ist es wichtig, wenn wir wirklich über vorsätzliche Fehler reden, dass durchgegriffen wird, damit es nicht einreißt. Die sind zu ahnden. Jetzt kommt genau die Herausforderung. Alles andere darfst du nicht ahnden. Du darfst einen Irrtum nicht ahnden, nicht sanktionieren, nicht bestrafen. Weil wenn du Irrtum bestrafst, trauen sich die Leute, sich nicht mehr zu irren. Und wer sich nicht mehr traut zu irren, traut sich nicht mehr Dinge auszuprobieren. Das heißt, und das fand ich auch nochmal ein, ein ganz tolles Learning, welchen Beitrag leistest du dazu, um privaten und beruflichen Fehler ansprechbar zu machen? Da gibt es ein ganz... Ein ganz schön fun Fact, was glaubt ihr? Wie der Luftfahrtindustrie, wann passieren mehr Unfälle? Wenn der Pilot fliegt oder wenn der Copilot fliegt? Die Antwort ist, wenn der Pilot fliegt. Hat auch einen ganz einfachen Zusammenhang. Wenn der Copilot am Steuer ist, traut sich der Pilot und zwar auch aufgrund seiner höheren Hierarchie, traut sich viel eher einen Fehler des Copiloten anzusprechen, traut sich viel eher das Steuer zu übernehmen, als andersrum. Der Pilot fängt gerade an, Mist zu bauen und der Copilot hierarchisch drunter traut sich weniger. Das Learning daraus ist, wie kriegen wir es hin, dass Fehler ansprechbar sind? Wie kriegen wir es hin, dass Irrtümer ansprechbar sind? Und zwar hierarchieübergreifend. Wie kriegen wir es hin, dass ein Bereichsleiter einem Vorstand ein Feedback geben kann, dass er glaubt, dass diese Entscheidung diese Richtung ein Irrtum ist.
0: Hast du noch mal einen Tipp, wie ich wie ich da hinkomme an die Information, ob ein Fehler wirklich vorsätzlich gemacht wurde? Denn du hast ja völlig recht, das gehört geahndet im Sinne von, dass, äh, wenn, wenn das einmal akzeptiert wird, dann reißt es irgendwann ein. Wie habe ich denn eine Möglichkeit, das rauszufinden, ob das jetzt ein Irrtum war, ein Missgeschick oder ob jemand wirklich vorsätzlich etwas gemacht hat, wobei er oder sie wusste, dass es nicht soll oder wie auch immer oder gegen eine Regel verstößt.
1: Total spannende Frage mir. Dazu fällt mir gerade die Geschichte mit den Gefängnissen ein. Um, es gab irgendein Interview und da meinte der, die Person, die da interviewt wurde, die sagte, Gefängnisse gibt es nicht wegen der Person, die da drin sitzen, sondern wegen ihnen und wegen mir. Weil nämlich die Angst ins Gefängnis zu kommen, die Angst erwischt zu werden und ins Knast zu kommen, die führt bei Ihnen, und bei mir dazu, dass wir gewissen, gewissen Unfug einfach nicht tun. Und jetzt wird es, glaube ich, ganz interessant. Also, ähm, was könnte denn jetzt in einem Unternehmen? Was könnte ein Unternehmen so ein Fehler sein?
0: Ich habe Kundendaten mit nach Hause genommen. Obwohl ich weiß, dass ich das nicht darf.
1: Genau. Jetzt wird es total spannend. In dem Moment, wo jemand argumentiert, ja, natürlich darf ich das nicht. Aber das macht gar keinen Sinn. Also, und ob ich jetzt auf meinem, ob ich jetzt ähm, die Kundendaten im Büro bearbeite oder ob ich die ganzen Akten mit nach Hause schleppe, ist völlig egal, Guck eh nur ich rein. Das heißt, die Person versucht sich zu rechtfertigen, sagt auch, ja, ich kenne die Regel, sie macht aber für mich keinen Sinn, deswegen ignoriere ich sie. Und es ist ein ganz klarer, es ist ein Regelverstoß. Ich glaube, da wird es dann natürlich ganz spannend, reden wir wirklich über einen Regelverstoß im Sinne von Fehler oder reden wir darüber, dass jemand etwas, eine Sache anders tut, als ich sie tun würde. Also keine Ahnung, der, ähm, du hast einen Kollegen, der ruft einen Kunden nach 18 Uhr an und, und du sagst du, ja, warum rufst du denn den nach 18 Uhr an? Wird, wird ich nie tun.
0: Okay, aber das ist ja keine Regel. Das ist ja, also wenn wir jetzt mal in der Kategorie gucken, das ist Ansichtssache, Auslegungssache. Genau. Mir geht jetzt eher so um dieses um, ah, wie komme ich da Also weil, weil wenn im Unternehmen klar ist, dass Fehler geahndet werden, dann werde ich einen Teufel tun, das zuzugeben.
1: Da reden wir über Erwischt werden. Das heißt, keine Ahnung, du hast bei einer Maschine das Wartungsintervall, ähm, das Wartungsintervall wird überschritten. Der Maschinenführer hat gesehen, dass das Wartungsintervall dran ist und hat. Bewusst, wissentlich dagegen gehandelt, die Maschine weiterlaufen lassen. Irgendwo eine Lampe schaltet auf Rot, er hat die Maschine bewusst weiterlaufen lassen. Du hast dieses, ähm, ich glaube, dass es ganz oft übererwischt werden läuft. Illegale Straßenrennen fallen mir gerade dazu ein.
0: Ja, erwischt also werden. wenn wir mal in dieser Kategorie jetzt denken, merken wir auch, wie unfassbar wenig das ist in unserem Alltag. Das mhm. sind solche seltenen Fälle. Und das Beispiel mit dem Gefängnis, das, das hinkt bei mir jetzt gerade noch so ein bisschen hinterher, weil mir die Einordnung gerade gar nicht so leicht fällt. Denn das würde ja bedeuten, dass wenn jemand im Unternehmen einen Fehler macht und deswegen zum Beispiel eine Abmahnung bekommt, dass man das transparent machen sollte, damit die anderen das auch mitbekommen. Ich weiß, dass das nicht gemacht wird und ich halte das auch für richtig, dass das nicht gemacht wird, weil wir dann schnell in so eine Anprangerstellenhaltung kommen was ich mich allerdings immer mal wieder frage, ich erlebe in Unternehmenskulturen immer mal wieder, dass jemand auf einmal weg ist. Da ist jemand entlassen und weg. Und im Unternehmen wird nicht transparent gemacht, was passiert ist. Auch da weiß ich um die Sensibilität des Themas. Gleichzeitig wünsche ich mir persönlich dort, weil ich so viel mitkriege, was für Ängste, das macht, hat jemand einen Fehler gemacht, ist jemand wegen eines Irrtums jetzt gefeuert worden, da kommen ja so viele Gerüchte jetzt, ne? auch da zu sagen, dass man Mittelweg geht, denjenigen nicht an Pranger zu stellen, sondern trotzdem transparent zu machen, hier gab es einen Vorfall, der wurde besprochen, vielleicht zwei, drei, viermal besprochen, das sind so die Fälle, die ich kenne, das wird auch seltenst jemand wegen einmal gleich, ne, sondern da gab Gespräche.
1: Außer es ist das ordentlich? Also du hast wirklich einen harten Verstoß begangen.
0: Ja, gibt es natürlich auch. Aber so die Fälle, die ich so kenne, sind das eigentlich eher, da hat schon Vorgespräche gegeben und immer mal wieder ein Fall. ne? Und dass man auch das in der Unternehmenskultur ja, und das wäre so mein Wunsch, teilen kann zu sagen, hey, da, ja, da ist jetzt jemand gegangen worden. Ne? Oft wird das dann auch irgendwie so verpackt, was ich auch mal nicht so cool finde, weil die Gerüchte dann einfach so groß werden. Dann einfach zu sagen, hey, jetzt Gespräche gegeben und wir haben alles versucht. Damit auch im Unternehmen nicht entsteht, boah, wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich hier gleich gefeuert. Mhm. Und das wäre nämlich, wenn wir auf das Thema Fehlerkultur gucken, auch total schade. Deshalb hat mir dieses Gefängnisbild gerade nicht so gut gefallen, weil das ja mit so einer, mit so einer Angst spielt, im Sinne von ähm, wenn wir hier Fehler machen, also da muss man einfach gut aus, ausdifferenzieren, worüber wird geredet, was wird geahnt und auch das sollte im Unternehmen, finde ich, bekannt sein. Was sind Fehler, wie gehen wir mit welcher Art von Fehlern, wie um? Welche schätzen wir? Welche Fehler feiern wir vielleicht sogar, weil sie die Innovation vorantreiben? Und welche Fehler, in Klemann, das sind die, die hier mit Absicht Regelverstöße sind, die akzeptieren wir hier nicht, weil sie unsere Kultur kaputt machen, weil sie gegen unser Wertesystem sind. Ich glaube, wenn man das transparent macht, dann kann man da auch sehr gut im Unternehmen unterscheiden und vor allen kann jeder Einzelne dazu einen Beitrag leisten.
1: Es ist also bewältigbar, das Thema. Und das ist keine Kiste, die man ja einmal einmal lösen, einmal erledigen kann, im Sinne von so Fehlerkultur on, off. Und jetzt ist sie on und jetzt ist sie da. Sondern es ist ein Prozess, an dem es immer wieder dran zu bleiben gilt. Und du hast gerade nochmal dieses Thema Vertrauen ähm, angesprochen. Und ja, lass uns doch gerade nochmal so einen großen Abbinder zu dem Thema machen.
0: Wir ziehen Bilanz. Ja, irgendwie ist für mich so mein... Mein Resümee, mh, mit sich selbst gut zu sein und mal selber zu gucken, wie ich eigentlich mit mir umgehe und wie ich mit anderen umgehe, weil ich tatsächlich der großen Überzeugung, sagt man der großen Überzeugung, der festen Überzeugung, sagt man glaube ich, der festen Überzeugung bin, dass wir da einen sehr großen Kulturbeitrag leisten können, was die Gesellschaft angeht und was auch die Unternehmen, in denen wir arbeiten, angehen. Das ist so das eine. Und das andere ist, so ein Bild, was, davon, das haben wir mal in irgendeinem Vortrag gehört. Ich weiß, es war ein Professor von, puh, weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Walz? Ist der Walz? Wenn
1: du mehr sagst, dann kam ich
0: vielleicht drauf. Und zwar hat er so ein schönes <lacht> Bild gebracht und da geht es um Pistazien. Jeder von euch, der schon mal eine Schale Pistazien gegessen hat, da wissen wir, was am Ende drin bleibt. Das sind nämlich die richtig Nervigen, an denen ich mir schon die Fingernägel abgebrochen habe, die nicht aufgehen, dann bin ich am Ende so frustriert und sehe diese drei, die ich nicht aufkriege. Und da auch immer noch mal drauf zu schauen, hey, was funktioniert eigentlich alles toll, wenn ich mal wieder so auf Fehlersuche bei anderen bin, ich mal drauf zu gucken, gucke ich mir jetzt eigentlich die drei letzten Pistazien an, die drei Dinger, die nicht funktionieren, oder fokussiere ich mich auf diese wunderbare Schale an Begegnungen, an Möglichkeiten, an tollen Dingen, die wir miteinander hatten? Und da, glaube ich, kann ich auch nochmal einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht so diese, oh guck mal, da hat wieder jemand einen Fehler gemacht, Kultur haben, wo vielleicht sogar gelästert wird, sondern wir eher ja uns auf die positiven Sachen und der Haltung her auch Menschen gegenüber, uns selbst und anderen gegenüber fokussieren. Das ist mein Resümee. Das ist deins, Stefan.
1: Ich glaube, ich mag genau diesen, diesen Haltungsaspekt aufgreifen. Und da haben wir mal von einem Kunden einen großartigen Satz, wie ich finde, gehört. Und die sagten, Schuld ist zuerst immer der Prozess. Das heißt, wenn es an irgendeiner Stelle zu einem Fehler vielleicht auch gekommen ist, zu einem Flüchtigkeitsfehler, zu einem Aussetzer, vielleicht auch zu einem Irrtum, dann geht es eben nicht darum, dass es der Mensch ist. Wir gehen erstmal davon aus, dass der Mensch nicht absichtlich gehandelt hat, ja. sondern dass wir noch nicht Gute Rahmenbedingungen geschaffen haben, um einen Fehler zu vermeiden, um eine Diskrepanzereignis zu vermeiden. Und das finde ich, ne, das finde ich eine total großartige Grundhaltung. Und ja, auch mit dem, und auch dem anderen klarzumachen, Mensch, großartig, dass dieses Diskrepanzereignis aufgetaucht ist, mhm. ist nämlich ein super Feedback, dass unser Prozess an der Stelle noch nicht sauber ist. Ja. Lass uns gucken, wie wir den Prozess vermeiden können. Und das ist noch so ein
0: im Prozess
1: ein, Fehler vermeiden können. Genau. Genau. Und das ist nochmal so ein schöner, ähm, so, ein, so zum, zum Abbinden, das Geheimnis von High-Performance-Teams mit einer hohen Standardisierung zu arbeiten, dass Situationen, in denen Fehler passieren könnten, vermieden werden. Auszuschließen, zu reduzieren, da wo Mensch, Aussetzer passieren können, dass solche Situationen wirklich durchschlagen. Das finde ich eine find schöne Grund, Grundhaltung ganz am Ende.
0: Ich möchte das nochmal aufgreifen. Ich würde wirklich gerne nächste Woche eine Social-Media-Kampagne starten, dass wir irgendwie den Fell des Monats oder so. Ähm, folgt uns ruhig in den sozialen Medien. Wir sind aktiv, äh, besonders in LinkedIn. Ich bin auch bei Instagram total aktiv, wobei das eher so ein, ähm, nicht so businessrelevant ist. Guckt einfach, wonach euch mehr ist. Um, vielleicht starten wir das, wir machen am Mittwoch ein Fuck-up-Lunch. Lass uns das mal machen. Also folgt uns da ruhig mal und dann könnt ihr das, äh, lasst uns das mal Mittwoch anstoßen, im Fuck-up-Lunch, dass wir anfangen. Ja, auch in Social Media, Feld des Monats oder Feld des Tages, ähm, dass wir da einfach, ja, einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Fehler salonfähiger werden und wir sie ruhig auch zeigen und feiern können. Ich freue mich drauf, auf unsere nächsten Fehler, auf eure nächsten <lacht> Fehler. Danke übrigens auch, dass ihr mit diesem unperfekten Podcast, wo wir auch einfach über wir sind, da kommen die Hunde zwischendurch. Wir versprechen uns, dass ihr das einfach auch so machen lasst. Danke für eure Feedbacks. Apropos Feedback, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Feedback habt, da freuen wir uns immer richtig dolle drüber. Schreibt eine E-Mail, ein Feedback an Herr Blub. Feedbackfehler. fehler
1: Nee, war Waren Aussetzer.
0: <lacht> genau. Feedback at herzundhirn.de Herz und Hirn zusammengeschrieben. Wir freuen uns natürlich auch mega, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr ins Fackerplansch kommt. Wir packen ein paar Links an die Shownotes und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: In diesem Sinne, viel Spaß. Happy failing.
0: Oh ja. <lacht> Ciao. Bis dann. Herz und Hirn. Der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. wwwhr performance .de. -institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.